0: Welkom bij Appel, een podcast van de meester Hans van Mierloof Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin we de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen. Altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Mijn naam is Koen Brummer en in deze aflevering gaan we het hebben over de uitdagingen waar onze democratie voor staat. Want er is nogal wat aan de hand... We bespreken onder meer het rapport van de staatscommissie parlementair stelsel, het stevige internationale debat dat gaande is over de vraag hoe breed de steun nou echt is voor onze liberale democratie. Bij mij aan tafel in de kelder van de Hans van Mierloos Stichting, Karin Ellion, universitair docent aan de Erasmus Universiteit en gepromoveerd op een proefschrift over de geloofwaardigheid van rechtsstaat en democratie. En ook nog eens D66 raadslid in Bergen op Zoom. En Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de UvA, auteur van het boek Niet de Kiezer is Gek en niet onbelangrijk om te vermelden, lid van de staatscommissie Parlementair Stelsel. Beide van harte welkom. Tom, om bij jou te beginnen. De staatscommissie is klaar, er ligt een dik rapport. Wat was voor jou reden om zitting te nemen in die club en waarom denk je dat het belangrijk is dat dit stuk er nu ook echt is?
1: Um, ik werd twee jaar geleden gevraagd. Ik... Ik, ik kwam toevallig een lezing geven bij Binnenlandse Zaken. Tenminste, toevallig. Mijn boek was uit. En ik kwam een lezing geven bij Binnenlandse Zaken. En na afloop uh, mocht ik ook nog even bij die minister langskomen. En die vroeg me toen ter plekke. Um, en ik zei eigenlijk bijna direct ja. Uh, maar voor mij was het heel erg belangrijk als, als, als gedragswetenschapper... Um, dat in deze discussie over de democratie... dat alle argumenten op tafel komen te liggen. Um, ook de gedragswetenschappelijke argumenten. Er wordt, heel vaak wordt er over democratie gedacht... en worden allemaal voorstellen gedaan... hoe we die democratie moeten verbeteren. Maar er wordt... Naar mijn smaak, dan vaak te weinig weer gekeken naar wat we daadwerkelijk weten over de gevolgen van al die veranderingen.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Het, het meest typerende, uh, waar mijn studenten me altijd om uitlachen, is, is mijn uh, frustratie over de, de, de kiesdrempel en de discussie daarover. Elke paar maanden wordt die discussie weer opnieuw gevoerd dat er een kiesdrempel moet komen, of beter gezegd dat er de kiesdrempel omhoog moet, uh, want daardoor zou het land weer bestuurbaar worden. En uh, dat zou leiden tot een herwaardering van het politieke midden. En dan zou het populisme verdwijnen, et cetera, et cetera. Nou kunnen we dat heel simpel onderzoeken. En dat is ook al heel vaak gedaan. En dan weten we dat bijna al die argumenten geen hout snijden. En daarin zie ik dus echt wel een rol voor, voor een gedragswetenschapper... om te helpen om de juiste argumenten op tafel te krijgen. En dat was ook mijn voornaamste doel. Het was dus ook niet zozeer om um, bepaalde voorstellen te doen. Dat is eigenlijk een bijgevolg van die argumentatie. Maar vooral dat de argumenten er liggen op basis waarvan de discussie... stevig gevoerd kan gaan worden en de politieke afweging gemaakt kan worden.
0: Is dat het belangrijkste doel dat dit rapport dient?
1: ik denk dat de combinatie is, ik, ik denk dat, dat zo'n commissie inderdaad primair um, zijn nut vindt in, in, in de juiste argumentatie op tafel krijgen. Zowel bij het vaststellen van een probleem, wat is er nou echt aan de hand in het land, en bij de oplossingen daarbij. Um, het is natuurlijk ook geen toeval dat, dat er ook uh, veel mensen met een politieke achtergrond in die commissie zaten. Omdat je ook politiek draagvlak zoekt voor verschillende voorstellen. Dus het, het doel is wel in die zin tweeledig, maar voor mij ligt de nadruk heel erg op die argumentatie. Ik zag
0: een blog waarin je schreef over wat uh, niet in het rapport stond en je leek het ook belangrijk te vinden om dat te benoemen. Uh, geen grote stelselwijziging à la Duitsland bijvoorbeeld met een gemengd districtenstelsel. Waarom vond je dat zo belangrijk om te noemen?
1: Nou, Ik, ik, ik was niet eens zozeer verheugd, want voor mij gold heel erg als, als het noodzakelijk is om een bepaalde verandering door te voeren, dan hadden we dat moeten voorstellen. Alleen um, in dit geval ging het bijvoorbeeld concreet om de discussie over het, 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 het Duitse kiesstelsel. Of een districtenstelsel in Nederland. Dat is een discussie die hier al, al decennia lang moet. Uh, en laatst ook weer door het CDA werd opgeworpen. Dat staat voor een deel in het regeerakkoord dat het onderzocht moet worden. Um, dus dat hebben we gedaan. Uh, in de tussenrapportage stonden er vijf pagina's over. In de eindrapportage stonden er vijf pagina's over. Beargumenteerd waarom dat in Nederland niet werkt. En toen was er een, een uh, collega-hoogleraar uit Groningen... ...en die liet optekenen in de Volkskrant dat wij daar geen aandacht aan hadden besteed... ...en dat we het Duitse zouden hadden moeten voorstellen. En mijn blog was vooral reactie op het idee dat we daar geen aandacht aan zouden hebben besteed. We hebben, komen met heel stevige argumenten aan waarom zo'n districtenstelsel eigenlijk niet wenselijk is. Want dat dwingt mensen om op regionale basis een, een keuze te maken. Dus als je in Den Haag woont, zou je niet op, op uh, Pieter Omtzigt kunnen stemmen... ...of, of je zou als, als, uh, uh, als zeel niet op Dion Graus kunnen stemmen... ...hoewel je misschien affiniteit hebt uh, met zijn standpunten... Uh, en dat maak je dan onmogelijk. Je dwingt mensen regionaal te stemmen. En het voorstel wat we wel doen, uh, namelijk eigenlijk het, het uh, uh, kiesstelsel burgerforum... Uh, is een manier waarop je het vergemakkelijkt, het faciliteert om wel langs voorkeuren te stemmen... zoals regionale voorkeuren, maar ook, ook andere voorkeuren... Uh, geslacht, identiteit, migratieachtergrond, gedrag in het parlement... zonder dat je mensen tot één van die kenmerken dwingt.
0: Karin, jouw proefschrift gaat over de geloofwaardigheid van onze rechtsstaat en democratie... Uh, laten we bij het begin beginnen. Is er een geloofwaardigheidsprobleem?
2: Uh, ja, dat uh, denk ik wel. Uh, ook al uh, heb ik dat uh, vooral onderzocht wat het betekent. En niet zozeer uh, een uh, gedragswetenschappelijk of sociaal-wetenschappelijk onderzoek gedaan van wat dat dan precies is. Ik heb een schets gegeven. Uh, maar ik denk dat er inderdaad wel een geloofwaardigheidsprobleem is. En geloofwaardigheid valt uiteen in. Aan de ene kant, uh, ja, net als vertrouwen. dat je iets gelooft. En dan gaat het vooral over betrouwbaarheid van de overheid. En uh, dat uh, als mensen zorgen hebben dat daar uh, aan, te, aan tegemoet gekomen wordt. Dat is één ding. En het andere aspect is geloof in democratie. Dan gaat het meer over idealen. En um, dat is een wat lastiger punt. Want aan de ene kant geloven mensen wel heel erg in democratie. En zijn ze vaak idealisten op dat punt. Soms zelfs heel erg idealistisch, zoals Gabriel van den Brink heeft gezegd. En, um, dus dat is wel zo, maar... Um, dat moet ook worden onderhouden en dat uh, gaat niet zo makkelijk. En ik was heel erg benieuwd wat nou een rol speelt bij dat geloof in recht, rechtsstaat en democratie. En ik heb daarvoor een aantal literaire teksten geanalyseerd door de geschiedenis heen. Uh, beginnend bij ongelovige Thomas en dan die Thomas gevolgd uh, via de 17e eeuw en 19e eeuw en 20e eeuw met name. En ik wil ook echt moderne teksten hebben. En dat levert een heel genuanceerd beeld op. Uh, en daarbij ging het vooral om erkenning. En erkenning in een emotionele zin: erkend worden, het gevoel gerespecteerd te worden. Maar vervolgens kwamen daar uh, in die 17e eeuw ook nog weer andere uh, betekenissen bij. Zoiets als uh, onderkennen wat, je, wat de grenzen van je, van je, van je eigen uh, begrip is. Of uh, uh, ja, ook uh, uiteindelijk zelfs in de 20e eeuw heel. Ja, bijna bijbelse invullingen weer, je bekennen tot iets, uh, zelfreflectie. Nou, in ieder geval, erkenning, wederkerigheid, dat kwam erbij, reflexiviteit. Nou, dat zijn allemaal ingewikkelde termen, maar waar het om gaat, is dat het niet een eenvoudig iets is. En um, ja, wat kun je er nou mee? Nou, je kunt er, uh, het maakt gevoelig voor uh, ja, wat als je het hebt over democratie, dat democratie eigenlijk één soort gesprek is. Eén groot gesprek is, of eigenlijk moet ik zeggen... heel veel verschillende soorten gesprekken. En dat het daar iedere keer telt toch weer... Uh, zowel uh, ja, wat, hoe, je, hoe mensen denken, wat voor kennis je hebt, wat voor informatie. Uh, de zoektocht bij democratie is, en dan kom ik een beetje op uh, de... Uh, het rapport van de uh, staatscommissie is iedere keer om te zoeken naar het beste gesprek uh, voor het type besluit wat voor ligt. Dus wat is nou wat mensen raakt? Hoe voelen ze zich erkend? En uh, hoe kun je daar dat gevoel van ja, geven en nemen in, 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 in brengen?
0: Ja. En toen kwam dat rapport van, uh, van, van Tom en consorten uit. Yeah, yeah. En uh, vanuit dit perspectief, hoe keek je daar toen naar?
2: Ja, yeah, nou... Um, ik, vind het een, ik vind er een paar hele goede dingen in zitten. Uh, de aandacht voor uh, democratische vorming, burgerschapsvorming in het onderwijs. Dat vind ik heel erg belangrijk. Democratie begint van onderop in de hoofden en harten van mensen, uh, om het zo maar te zeggen. En, uh, en in het oefenen, gewoon in de dagelijkse wereld. Het omgaan met teleurstelling, uh, frustratie, daar begint het, vind ik heel belangrijk... Uh, ja, ik voel me natuurlijk als jurist ook wel aangetrokken tot het idee over een constitutioneel hof. Uh, al wil ik daar wel bij opmerken dat we hebben hier in Nederland instituties die zijn door de historie gevormd. Dat, uh, en, en je ziet een soort wisselwerking tussen de instituties die we hebben en de praktijk die zich daaraan aanpast... En uh, dat betekent ook dat je voorzichtig moet zijn met stelselwijzigingen. Dus wat daar net naar voren kwam, dat ben ik het mee eens. Want uh, ja, uh, van bovenaf grote wijzigingen, dat ontkent eigenlijk dat dynamische karakter van instituties. En nou, constitutioneel hof. Ja, al is het dus ook zo dat we nu al met uh, de Hoge Raad en het uh, Hof in Straatsburg... ook al een soort van constitutionele toetsing ja. hebben. Maar misschien kan het het iets dichterbij brengen. Ja. Moeten we er goed over nadenken.
0: Want wat je nu zegt, je komt nu eigenlijk al op het onderscheid tussen, tussen, tussen de regels... en de instituties en de cultuur en hoe die elkaar ja. wederzijds, wederzijds uh, beïnvloeden. Uh, ja, Tom, in jouw boek Niet de Kiezer is gek. Dat leest eigenlijk ook als een soort... Uh, Volgens mij is een van jouw stellingen niet, niet, we hebben geen democratische crisis, maar we hebben een partijpolitieke crisis. Hè, mm -hmm. Omdat die politici zich op een bepaalde manier gedragen. Dat is natuurlijk heel erg een uiting van cultuur. En daar ligt het echte probleem. Maar hoe ziet dat er volgens jou uit dan? Wat doen zij, wat, wat zorgt voor,
1: voor een probleem? Nou ja, de, de, de relevantie bijvoorbeeld van, van, van het huidige rapport wat er ligt van de staatscommissie. Dat zit hem heel erg in, in uh, de veranderende context. Er is eigenlijk de laatste 50 jaar wel heel veel veranderd. Uh, kiezers zijn assertiever geworden. Uh, zijn niet meer slaafs aan één cel waar ze eerst in zaten. Um, kiezers zijn ook meer gaan afrekenen. Uh, er zijn meer partijen gekomen. Die partijen zijn ook meer op elkaar gaan lijken. Uh, de internationale context is veranderd. Uh, dus digitalisering heeft er plaatsgevonden. Uh, de opleidingsniveau van, van burgers is hoger geworden. Er is dus op heel veel manieren enorm veel veranderingen geweest. Uh, dat heeft ertoe geleid dat, dat verkiezingen steeds veranderlijker zijn... Uh, dat het steeds lastiger wordt of minder voorspelbaar wordt... welke coalities er kunnen gaan komen. Maar wat we zien is dat al die ontwikkelingen... vanuit democratisch oogpunt eigenlijk prima zijn. Alleen dat de cultuur, met name in Politiek Den Haag... Op, ook, en ook in heel veel gemeentes, niet is veranderd. De cultuur is nog steeds de cultuur die we hadden... zo'n jaar of vijftig geleden... waarin we op zoek gingen naar uh, meerderheidscoalities... Uh, met dichtgetimmerde regeerakkoorden... Uh, zodat we onzekerheden konden uitbannen uh, in de hoop dat we dan vier jaar konden blijven zitten. Maar dat is niet meer het geval. De, 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 de context is zoveel dynamischer geworden dat partijen daarop zouden moeten inspelen. Dat ze daar rekening mee moeten houden met, met, die, met die assertieve kiezer die ook graag vaker wat van zich wil laten horen. Um, met die kiezer die als je gaat regeren sneller naar een andere partij hoopt dan vroeger het geval was. En er zijn aanpassingen voor mogelijk. Um, in, in het gedrag, met name het gedrag van politieke partijen... die minder dichtgekrimmende regeerakkoorden kunnen sluiten... minderheidscoalities kunnen sluiten... en dan wisselende meerderheden kunnen gaan zoeken. Um, af en toe referenda, op, uh, openstaan voor referenda. Dat zijn allemaal manieren waarop je hiermee kan omgaan. Maar zolang die partijen dat niet doen... wordt een mismatch tussen uh, wat, hoe de democratie eigenlijk functioneert... in de brede omgeving... en de cultuur in met name politiek Den Haag wordt dan steeds groter.
0: Karin, uh, herken jij dit vanuit jouw perspectief van geloofwaardigheid...
2: Ja, dat uh, herken ik wel. En ik herken het ook vanuit een perspectief van uh, raadslid. Uh, kijk, aan de ene kant uh, zit ik in de theorie... en aan de andere kant is uh, het raadslidmaatschap... een uitstekende manier om eens te observeren wat er in de praktijk gebeurt. En want, dat, want Tom zegt eigenlijk, eigenlijk ze... gewoon...
0: Uh, mensen zoals jij zijn ook het probleem, hè? politici.
2: Ja, 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 precies. Dat is zo. Uh, ik doe mijn best om uh, zo goed mogelijk te doen. Wat ik zie is dat uh, als het gaat om uh, democratie... En dan kijk ik toch even naar het lokale als een voorbeeld, een denkvoorbeeld, is dat er, uh, uh, ja, dan kan ik wel beamen wat jij zegt. Dat politici nog niet goed doorhebben wat er speelt. En dat die burger op zoek is naar een soort buffet van mogelijkheden uh, voor inspraak. En dat je iedere keer dat op de juiste manier moet toepassen. Uh, en het is een beetje zoals, uh, ja, wat is de beste manier om iets te regelen? Dan denk je ook, de ene keer doe ik het via een verkeersrempel. Aan de andere kant moet ik er gewoon eens een, een, een zwart op wit regel op zetten. Dus je moet daar hier, dat heel erg verfijnd afpassen. Nou, ik zie dat... Er is een politieke dynamiek die strategisch is. Coalitie, collegevorming, uh, oppositie, coalitie. Nou, het gaat nergens meer over. Lokaal is iedereen, heeft iedereen ongeveer dezelfde zorgen. En is het vooral een, een kwestie van een verschil in stijl. Um, um, en wat ik ook zie, is dat er ongelooflijk onhandig wordt omgegaan met burgerparticipatie. Uh, um, een soort naïef beeld van, ja, dat... Als je de mogelijkheid biedt, uh, zoals jij zegt, kanaal biedt... dan komt het wel goed. Nou, het komt niet goed. Want uh, de meest vaardige uh, burgers die hebben dan het hoogste woord. Kunnen lekker boos zijn. wat uh, uh, ja, je de
0: participatie-elite noemt. Ja, dat, ja, dat participatie
2: zoals jij dat noemt. Dat zie ik ook gebeuren. En dat heeft te maken met onhandigheid. En niet goed in de gaten houden van... wat is voor welk type van besluit het juiste vorm van overleg of gesprek? En hoe kun je dan met kennis kloofjes jaten omgaan. Maar wat, nou, hoe, het, wat is dat moet nou je ook landelijk ja. vertalen. Want ja. want ja, wat er lokaal op burgerparticipatiegebied misgaat, kun je niet één op één als argument gebruiken om maar te zeggen dat het niet werkt. Hè, de, de landelijke problematiek is alleen al door de aantallen echt een hele andere. Dus ook daar moet je kijken van ja, wat voor type van mogelijkheden voor beïnvloeding zijn er? Voor welk type van. Uh, besluiten of het stadium, voorkant, uh, uh, uitvoering aan de achterkant, of echt de hoofdzaak uh, zelf.
0: Ja. Tom, daar heb jij het volgens mij ook wel eens over gehad, hè, dat je zei van je moet eigenlijk een hele set aan instrumenten hebben voor uh, verschillende behoeften van verschillende kiezers op bepaalde momenten. Hè. En zo is het referendum één zo'n voorbeeld, waar een bepaalde groep kiezers behoefte aan heeft en is inspraak vooral van een ander instrument. Uh,
1: ja, kijk, um, we gaan heel vaak heel ervan uit, uh, wat, wat ik net ook al zeg, dat, dat burgers... Een politiek dier zijn. Maar heel veel uh, Nederlanders hebben geen behoefte om met de politiek bezig te zijn. Laat staan dagelijks. Um, heel veel burgers kan je beter omschrijven als een soort van burger-nachtwaker. Die um, van harte bereid is om, om uh, de dagelijkse praktijk van de politiek uit handen te geven via verkiezingen. Via een vertegenwoordigend stelsel. Maar wel wil kunnen ingrijpen als het nodig is. En op dat beeld sluit bijvoorbeeld zo'n referendum uitstekend aan. Um, een referendum is ook bij uitstek nou een, een instrument dat een hele brede groep burgers activeert. Dus er is bijna geen scheefheid in termen van, van wie er wel of niet gaat opkomen. Als er wel scheefheid is, is het voor een deel dat de hoogopgeleide iets vaker gaan, uh, gaan deelnemen aan referenda dan de laagopgeleide, maar niet zo erg als bij alle andere participatievormen. En dat voorstanders van wetten eerder opkomen dagen bij een referenda dan de tegenstanders van die wet. Dus het werkt ook nog een keer eigenlijk stiekem een beetje nog in het voordeel van, van uh, de politici die, die mogelijk aan de macht zijn.
0: Ja, terwijl het beeld is, eigenlijk, het, het, het algemene beeld is precies tegenovergesteld exact. aan wat je schetst. Hè? Ja, uh, nee, alleen nee, de tegenstanders komen opdagen. Ja, het, wordt, ja.
1: het is wel een speeltje van neestemmers genoemd, maar het blijkt dus het omgekeerde te zijn. Ja.
0: Wat is nou de reden? Hè? Want het is natuurlijk uh, makkelijk om hier in de kelder van de Stichting uh, deze analyse te maken. Maar over het algemeen zijn, hè, die 150 Kamerleden zijn natuurlijk ook niet. Uh, die zijn ook niet gek, net als de kiezer wellicht. Wat is nou de reden dat het maar niet lukt? Nou,
1: wat volgens mij heel erg belangrijk is, is uh, wat je net al noemde, dat, 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 dat strategische gedrag, er zit in de politiek. Een enorme lading bestuurlijke waarden. Het idee dat het bestuur eigenlijk in de praktijk domineert. Dat kan de regering zijn, dat kan het college van burgemeester en wethouders zijn die gewoon willen doen wat goed is voor de bevolking. Die hebben een enorme kennisvoorsprong. ...maar wat vanuit het bestuur vaker gebeurt... ...is een bestuur probeert onzekerheden uit te bannen. Dus voor een, een premier... ...voor premier Rutte is het heel fijn... ...om onzeker, geen onzekerheden te hebben tijdens de rit. Als je gewoon gegarandeerd weet... ...dat je de komende vier jaar... ...of in ieder geval de komende twee jaar... ...een vaste meerderheid achter je hebt... ...in de Kamer... ...dan is het heel makkelijk besturen. Dus wat doe je dan? Dan zoek je een vaste meerderheidscoalitie... ...met een heel uitgebreid regeerakkoord... Uh, ...dan probeer je tegenmachten zoveel mogelijk... ...uit te bannen, aan de zijkant te houden... Uh, ...probeer je... Ja, het, het schip van de staat stabiel te houden. En dat is vanuit een bestuurlijk idee terecht. Maar omdat in Nederland die, die, uh, uh, het bestuur zo domineert, de uitvoerende macht zo domineert, kan het ook de democratische kant soms overschaduwen. En Tweede Kamerleden, en vooral gemeenteraadsleden, hebben nog wel eens de neiging om daarmee akkoord te gaan. Door bijvoorbeeld zich te laten binden aan een regeerakkoord of van een collegeakkoord. Terwijl juist vanuit hun perspectief als volksvertegenwoordiger moeten ze eerst opkomen voor de waarden van hun eigen kiezers en die waarde vertolken. Nou denk ik dat de huidige coalitie dat iets meer doet dan de vorige. Mm -hmm. Diederik Samsom zat wel heel erg vastgeklonken aan het regeerakkoord dat hij zelf had gesloten, hoewel hij in de Kamer zat. En je ziet nu juist de laatste paar weken in Nederland behoorlijk wat ophef ontstaan. Omdat uh, soms de VVD en dan weer de ChristenUnie en nu zelfs het CDA uh, af en toe uh, dingen zegt die niet echt aansluiten op het regeerakkoord maar nog steeds zijn en blijven ze gebonden aan het regeerakkoord.
0: Ja. Nou ja, dat, dat is misschien ook een vraag voor, voor, voor Karin. Je ziet wel dat dat gebeurt, hè? wat profileringsdrang... en er komen natuurlijk verkiezingen aan... maar aan het eind van de streep wordt er ook niet echt doorgebeten. Hè? Ik bedoel, het is niet dat, dat, volgens mij is dit niet een opleving van dualisme... die we nu per se, uh, per se zien. Um, en, en dan, als je het dan hebt over iets als geloofwaardigheid... kan ik me ook voorstellen dat het misschien juist wel afbreuk doet daar. Ja...
2: Ja, het gaat er ook om uh, hoe dat allemaal werkt. Hangt ook af van de kwaliteit van de volksvertegenwoordigers die je hebt. Uh, zijn die in staat om die bestuurlijke rationaliteit, dat streven naar effectiviteit, uh, door uh, marcheren om uh, daar op de juiste manier het aan te spreken? Dat is echt bijzonder lastig. Dat zie je op lokaal niveau heel scherp. Op landelijk is die selectie wat groter. En uh, ja, dat is... Uh, en de vraag is ook van hoe krijg je dan in, die, in, in het parlement of in die raden ook de goede mensen... die zowel in staat zijn om contact te houden met een achterban... en uh, uh, als op... De juiste manier uh, dat, die, dat die neiging tot bestuurlijke effectiviteit te tackelen... nou, dat is bijzonder lastig. Heel veel mensen gaan of op het ene spoor zitten... en worden een soort boodschappenjongen... of uh, op het andere spoor... en dan raken ze eigenlijk ook het contact weer kwijt. Ik vind dat ook wel een, uh, een, uh, een uitdaging voor vandaag.
1: Ik geef heel graag uh, Frits Bolkestein als een voorbeeld van hoe het kan. Um, het is nou niet alsof Frits Bolkestein degene was... die dagelijks in contact stond met, met, zijn, met zijn reguliere achterban, Maar... Hij was de fractievoorzitter van de VVD tijdens Paarse 1. Um, en wat hij de hele tijd deed was, hij gaf zichzelf profiel binnen uh, die Tweede Kamer. Uiteindelijk ging hij bijna met elk compromis, wat van tevoren was afgesproken, wel akkoord. Maar hij kon het compromis elke keer uitleggen van eigenlijk willen wij als VVD willen A. Nou, dat is niet haalbaar. Maar in ieder geval dit compromis B brengt ons dichterbij. Als je die stap vergeet van waar je eigenlijk naartoe wil als partij, als je vergeet wat eigenlijk je visie is. En je gaat gewoon zeggen, ja, maar B is nou wat we hebben afgesproken. Dus dat gaan we doen. En dat is het beste keuze ooit. En ja, dan word je flats. Want dan word je inwisselbaar. Want dan ben jij Kleur, een, van kleurloze de, massa. Ja, ben je een van die, 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 uh, die partijen die, die in, in de coalitie zit. En dan zijn er in Nederland altijd andere partijen... die de kiezers weer van je af zullen snoepen. Ja. Dus die, 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 er uh, is, dit is volgens mij geen te tegenstelling tussen profileren en compromissen. Alleen die compromissen die krijgen pas betekenis... als er eerst een visie aan vooraf gaat... waarom dat compromis ook jou dichterbij brengt. Ja, ja. Er wordt nu
0: ook internationaal hè, best een, een, een stevig debat over uh, de status van de, van de liberale democratie. Ik bedoel, er zijn allemaal titels verschenen de afgelopen anderhalf jaar als uh, The Retreat of Western Liberalism, Why Liberalism Failed, The Jungle Grows Back. Nou, dat zijn allemaal best wel pessimistische, pessimistische boeken, ook heel kritisch op die liberale democratie. Uh, wat het getriggerd heeft, is uh, natuurlijk onder meer de opkomst van, de, van wat we maar populistisch rechts zullen noemen. Hè? Uh, uh, Brexit, uh, Trump in het Witte Huis. Houdt dat verband met de analyse die jullie net, die jullie net maken? Uh,
1: Eerst om? Um, ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook dat heel veel van die analyses zwaar worden overdreven. Um, dat ze de vinger op de verkeerde plek leggen over het algemeen. In de zin dat... In heel veel landen um, gaat die democratie niet achteruit. Wereldwijd zie je inderdaad wel dat, overigens, je ziet wereldwijd een teruggang in de democratie. Um, en we kunnen concrete voorbeelden noemen van Hongarije en Polen, Turkije, Brazilië, de Verenigde Staten. Het zijn allemaal landen waar die liberale democratie onder druk staat. En dat wordt heel vaak verweten aan bijvoorbeeld kiezers, nou, of burgers... De, burgers, de kiezer
0: zou minder op hebben met die liberale exact, democratie. Dat, dat
1: is wat uh, Jascha Moenck ook, ja. ook stelt. Uh, de, de, de kiezer verliest zijn geloof in, in, in de democratie. Nou ja, die stelling is behoorlijk met de grond gelijk gemaakt... Uh, um, door onderzoekers die ook hetzelfde materiaal hebben onderzocht als, als Jascha Moenck. Um, jongeren hebben minder met de democratie dan ouderen... maar dat hadden jongeren tien jaar geleden ook. En tien jaar daarvoor ook. Dus dat is een leeftijdsverschilletje. Als je wat ouder wordt, dan ga je die democratie wat belangrijker vinden. Dat heeft niks met generaties te maken... Um, ...die kiezer is gewoon nog echt nog heel erg veel aan die democratie. Uh, het, het percentage mensen in Nederland bijvoorbeeld... Sorry, Nederland is bij Moenck uh, een van de landen... ...die wordt aangehaald als voorbeeld van een land... ...waar, waar die steun voor democratie enorm sterk gekeld zou zijn. Ja. Nou, de steun voor het liberale rechtsstaat... ...de steun voor de democratie als beste bestuursvorm... ...de wens om in de democratie te wonen... ...dat is allemaal rond 95% in Nederland. De tevredenheid met de democratie is zelden zo hoog geweest... ...als in de laatste tien jaar in Nederland... Veel hoger dan 20, 30 jaar geleden. Dus die democratie die kan op heel veel waardering rekenen. Het probleem zit er dus ook niet zozeer bij burgers... maar die zitten veel meer bij normvervaging bij elites. En ik denk dat, dat we daar veel meer naar zo moeten, zo moeten en, en, kijken.
0: Dit is een vraag waar ik graag van jullie allebei een antwoord op zou willen. Normvervaging bij elites, of hè, als het dan niet aan de burger ligt. Uh, hoe ziet dat schets dat is? Wat is dan dat probleem waardoor je toch kunt zeggen... Hè, wereldwijd zit die... Liberale democratie of democratische rechtsstaat... ...in de verdrukking? Hoe, hoe, hoe loopt zo'n proces?
1: Nou, als je kijkt waar... ...in welke landen deze, um, deze verdrukking het meest zichtbaar is... ...dan zijn het die landen die ik net noemde. En dat zijn bijna allemaal landen met een heel sterk meerderheidsprincipe. Dat betekent dat je met maar een, een klein deel van de stemmen... ...kan je al meerderheid van de zetels in het parlement halen. Dus uh, um, Orbán kan gewoon uh, de grondwet naar zijn hand zetten. Uh, Erdogan eigenlijk evenzeer inmiddels... Um, in in, in uh, Amerika heeft Trump met een, een minderheid van de stemmen... heeft hij een meerderheid gekregen, hij heeft gewoon het Witte Huis gekregen... een meerderheid van de kiesmannen. En dat, dat geeft een merkwaardig effect, want in, in zo'n systeem... heb je als uitvoerende macht meer macht dan in Nederland. Want in Nederland moet je continu alle geluiden aanhoren. Je hebt pas macht als je een coalitie kan smeden. Ja, de kans dat in Nederland één partij de absolute meerderheid gaat halen... Het is nog nooit gebeurd, maar is verder dan ooit. Um, nee. De nivellering van partijen zit alleen maar door... Ja. Wij zijn een,
0: je zegt in elk geval in het golf van Nederland... ...wij zijn een veilig land.
1: Nou, evenredige kiesstelsels zijn, zij hebben een hele belangrijke barrière... ...omdat je continu coalities moet sluiten. Ja. Er komt nog een keertje overheen... ...dat in, in die landen met zo'n meerderheidsstelsel... ...dat als je weet dat je maar kan, rekenen op, kan rekenen op een minderheid... Um, ...dan moet je er nu alles uithalen. En dan is het eigenlijk ook in je voordeel... ...om het systeem naar je hand te zetten. Want als je eenmaal zou verliezen... ...dan lig je ook echt buiten de macht. Dan lig je er volledig naast. Dus wat, wat zie je dan gebeuren in die landen? Hongarije is een typisch voorbeeld die gaan proberen het systeem naar, de, naar hun eigen hand te zetten. Die komen met een hervorming van het kiesstelsel... wat ze kunnen doorvoeren omdat ze die meerderheid hebben. Maar daarmee garanderen ze ook nog eens een keertje... dat ze die meerderheid kunnen behouden. Je ziet het in, in Amerika... waar uh, de, de rechtspraak op deze manier naar de hun hand wordt gezet... of via gerrymandering... de strikten zo worden afgetekend... dat de zittende macht de meerderheid kan gaan blijven behouden. En dat is in een land als Nederland... Door, juist door die evenredigheid bijna niet mogelijk. Want dat lukt pas als je een meerderheid van de mensen achter je krijgt een meerderheid van de partijen... Uh, sorry, een meerderheid van de zetels in het parlement achter je krijgt... ja, dan moet je nu ja. met, met vier partijen... moet, moet je overeenkomen dat deze vier de macht kunnen behouden in een nieuw systeem. Ja. Dat is nu dus, te doen. Dus je
0: stelling is eigenlijk... Hè, zodra je een minderheid onevenredig veel macht geeft... gaat hij vanzelf manieren verzinnen om die macht te behouden... en kun je dus ook tot zelfs antidemocratische
1: maatregelen gaan komen. Nou, niet vanzelf. Het is, het is een risico. Je ziet het kan, het, het kan gebeurt gebeuren, niet in alle landen. Ja. Engeland is een voorbeeld waar dit nou eigenlijk niet het geval is. Ja. Maar het risico erop wordt groter. En met name als de polarisatie steeds groter wordt. Als er één partij... Uh, zich heel erg afzet tegen de andere... en elkaar steeds meer als vijanden gaan beschouwen... Ja, dan wordt het probleem groter. En dat is ook wat je hebt gezien in, in Hongarije... Uh, wat je hebt gezien in, in de Verenigde Staten... wat je ziet in Turkije... dat de, de verhoudingen tussen de partijen... en ook tussen de kiezers van die partijen... wel heel erg op scherp is gezet.
2: Ja, Je uh, ziet ik. dat... Uh, uh, wat, je, wat ook wel van belang is om te beseffen in uh, welke context dit allemaal gebeurt. Het zijn Amerikaans, Engelsdalige boeken, uit een Amerikaanse context geschreven. Uh, dit uh, het probleem in Amerika uh, speelt al decennia, is diep verweven met het systeem wat men daar heeft. Niet alleen het politieke systeem, maar ook het economische. En, uh, ja, en Hongarije, dat soort landen, hebben ook hun eigen historie. En dat heeft invloed op de cultuurmentaliteit, de, de, de opvatting van de, van, de, van de rol die je hebt als politicus en ook uh, als kiezer. Dat is uh, wel een heel belangrijk uh, punt wat daarmee meegenomen ja. moet worden.
0: Wat in een aantal van die, van die literatuur ook terugkomt, hè, is de link tussen een soort welvaartsbelofte um, en steun of vertrouwen voor democratie. Want het is makkelijker om mensen te, te winnen, uh, of je systeem heeft gewoon meer, hoe zal ik het zeggen, meer, meer reserve, hè? Meer, 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 levert meer dankbaarheid op, als je ook een soort welvaartsbelofte richting je bevolking hebt. En die auteurs wijzen dan ook op, uh, nou hoe zou je het zeggen, de, de, hè, de periode na de Tweede Wereldoorlog was een periode van ongekende economische groei. Uh, dat werd heel sterk gekoppeld aan een gevoel van, hè, die liberale democratie is uh, de beste staatsvorm. Uh, dat staat natuurlijk de laatste decennia ...enigszins op losse schroeven, hè? een groot deel van, van inwoners... ...ook van, van uh, uh, Europese en, uh, en Amerika hebben, uh, zijn er nauwelijks op vooruit gegaan... ...de afgelopen dertig jaar, feitelijk. Zie jij daar een relatie, zie je daar een probleem?
2: Ja, dat zie ik wel. Uh, Sociaal-economie uh, is, is ontzettend belangrijk als oorzaak van, uh, van vertrouwen... ...is een belangrijke factor... Uh, en daarnaast willen mensen uh, graag dat hun kinderen het beter hebben. En, uh, en, uh, en als derde is eigenlijk zo dat men daar ook wel ongeduldig in is. Je wil ook wel dat het zichtbaar wordt, dat het concreet wordt. En dat is uh, ja, als het dan economisch wat minder gaat en als men tegelijkertijd voelt en ziet hoe dat voor hoe bepaalde mensen daarvan uitgezonden zijn, dan is het wel gewoon echt heel veel beter. Dus gewoon uh, economische ongelijkheid, ja, dat, dat zet heel veel kwaad bloed. Kan dat maakt echt zeer wantrouwig, ja. 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 Okay. ja, dat zie ik wel.
0: Tom, je noemde net Jasja uh, Monk al even. Uh, jij hebt eerder een vrij kritisch stuk geschreven over Monk en zijn, zijn
1: onderzoeksmethoden. Jasja Monk uh, heeft, heeft gezegd in, 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 in met name in zijn boek van vorig jaar, maar daarvoor ook al in, in, in krantenstukken. Um, is dat er dus een soort van democratische erosie is... Een, een, een soort van normvervaging onder met name jongeren, onder gewone burgers. En ik denk dat hij um, terecht de vinger op de zere plek legt... dat, er, dat we te weinig weten van uh, democratische normen en hoe, hoe gehecht mensen daaraan zijn. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat hij daar de nadruk op legt. Maar ik denk dat hij er kant naast zit wanneer hij uh, het probleem neerlegt bij uh, de burgers. Um, het werkelijke probleem van de democratie, het werkelijke risico van de democratie is niet democratische normvervaging van burgers, maar de normvervaging onder elites. En dat is waar je naar nou zou moeten kijken. Oké,
0: okay, mooi. Karin ter afsluiting. Um, die normvervaging onder elites, dus toch weer die politieke cultuur. Wat zou nou iets zijn wat politici, nou ja, jij in een gemeenteraad, maar breder, laten we, het, laten we het proberen breder te zien. Wat zou nou een, een soort culturele verandering zijn waarvan jij zou zeggen, nou, daar kunnen we morgen mee beginnen... en dat kan ook echt verschil maken, laat dat de eerste
2: stap zijn. Ja, ik denk, wat ik daarnet ook al zei... ...besef van wat het betekent dat je politicus bent... Het ...is toch wel inzicht in wat je doet. En dan ook bewust kiezen van hoe je je, je macht je instrumenten inzet. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En het tweede is dat je uh, werkelijk uh, bewust bent... van uh, ja, ...dat democratie uh, vele vormen van gesprek is... ...en dat het uh, eigenlijk een soort buffet is van gespreksvormen... ...en dat je probeert uit te zoeken... Uh, wat de beste manier is om uh, gewoon burgers invloed te geven. Dus het is echt een oefening in uh, ja, politieke... nou, deugdzamheid klinkt weer zo heel braaf... maar gewoon, uh, nou, smartness. Een, gewoon een oefening, intelligentie.
0: Een oefening in intelligentie. Dat ja, lijkt Ja, politieke mooie, intelligentie. Dat ja. lijkt me een hele mooie afsluiter. Ik wil jullie graag allebei hartelijk danken voor dit gesprek. Tom van der Meer en Carine Elion. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag met ons in contact komen? Ga dan naar onze website van stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.